0: Вы слушаете повтор программы. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Вчера стало известно о том, что не стало Рогволда Суховерка. Многие скажут, кто это такой? Кто-то не вспомнит имя, кто-то не вспомнит внешность этого человека. Его голос помнят все. По старым советским спектаклям, по современным фильмам, по современным компьютерным играм. Это мудрый твердый, немножко такой, может быть, лукавый, смеющийся но при этом властный и добрый голос. Его персонажи оставили след в нашей жизни. Корреспонденты, журналисты, которые пишут об этом человеке сейчас, прежде всего, прежде всего вспоминают его озвучку Гендельфа, Да-да-да, это голос Гендельфа в «Властелине колец». Это удивительный голос, это удивительный человек. Человек незаметный лично, но очень и очень заметный по голосу. И этот голос мы, конечно же, запомним. Ну, чтобы не забывать, давайте послушаем маленький-маленький фрагмент.
2: На кольце написано «Одно кольцо, что править всеми, оно главнее всех, оно сберет всех вместе и заключит во тьме. Это единое кольцо, отлитое темным властерином Сауроном в огне роковой горы». Снятое Сильдуром с руки самого Саурона
3: Бильбо нашел его
2: В пещере Голума Да Шестьдесят лет кольцо тихо лежало у Бильбо в тайнике Продлевая ему жизнь, отсрочивая старость Все кончилось вроду. Зло зашевелилось в мордоре Кольцо пробудилось Оно слышит зов хозяина
3: Но он был убит Саурон
4: уничтожен
2: Нет, Фродо Дух Саурона уцелел Его жизненная сила заключена в кольце, а кольцо сохранилось Саурон вернулся Его орки размножились Его крепость Барадури восстановлена в земле Мордор Саурану нужно это кольцо, чтобы снова заполонить все земли тьмой. Он ищет его. Ищет. На нем сосредоточены все его помыслы. А кольцо больше всего на свете стремится вернуться к хозяину. Они одно. Целое. Кольцо и темный властелин. Фродо, он не должен найти его.
1: Фродо, он не должен найти его. Рогволд суховерка. Этот замечательный голос, который забыть невозможно, напоминает нам о том времени, в котором мы живем, времени после возвращения Саурона, времени, когда зло действительно активизировалось, времени, когда, да, бывает и очень весело, бывает очень здорово, но бывает и очень тяжело, бывает так тяжело, что кажется невозможным. И хочется задать себе один вопрос: куда идти, куда смотреть, как двигаться дальше? Слава Богу, сегодня Страстная Пятница. Слава Богу, послезавтра Воскресение Христова и есть нам куда смотреть. И на этом стыке, и на этом перемежении, на этом перекрестии между возвращением Саурона и Воскресением Христа. Вот здесь, здесь проходит наша сегодняшняя жизнь. Здесь проходит все, что творится в нашем мире, в нас самих. Здесь мы живем. Здесь и мы собираемся. На нашей кухне. Радио ВОЗ. Да-да, на «Кухне радиовоз» сегодня за режиссерским пультом Анна Пак. Сегодня ваши звонки принимает Наталья Лескина. Сегодня эту программу обеспечивает наш выход в интернет, обеспечивает Софи Бланш. Все как положено, все правильно, все нормально. Тема сегодня сложная, тема сегодня непростая. Но наша слушательница прислала мне письмо и говорит, как вы будете это обсуждать? Нелегко это будет обсуждать. Да-да-да, нелегко между Сауроном и Христом между воскресением Христа, которого мы ждем, и приходом Саурана, про который мы сегодня с вами вспоминали. Тема праздничная, но не совсем. Тема, которая и позволяет нам порадоваться, потому что Всероссийскому обществу слепых 90 лет исполнилось. Как раз эта неделя была неделей 90-летия ВОЗ. Начались мероприятия. На этой неделе буквально было здесь и мероприятие, посвященное 90-летию Московской городской организации ВОЗ. Об этом мероприятии мы обязательно вспомним, даже кое-что послушаем из этого мероприятия. И была также пресс-конференция, посвященная 90-летию Всероссийского общества слепых. Эту пресс-конференцию мы транслировали, давали в записи, простите. И она у нас также есть на сайте в разделе «Без купюр». Вы можете ее скачать, вы можете ее послушать. Интересный материал, интересная пресс-конференция. Очень рекомендую. Сам не любитель прослушивания официальных пресс-конференций. Признаюсь, что делать не любитель. Но этот это того стоит. Там были действительно сказаны вещи, которые стоит услышать. И сегодня я хотел бы пригласить вас поговорить вот о чем. Вот 90 лет. А что дальше? С одной стороны, у нас, у нас есть славная история, у нас есть э, настоящая, но вот что дальше у всероссийского общества слепых? Почему а, молодые люди, да и не только молодые люди, предпочитают обходить ВОЗ стороной? Почему, узнавая о радио радиовоз, некоторые говорят, да ну там нечего слушать? Почему, узнавая о нашей организации, люди говорят, да незачем туда вступать? И что по этому поводу можно делать? Потому что философствовать это, конечно, здорово, философствовать это интересно, но воп- вопрос проблемы не решится. Каким образом Всероссийское общество слепых может меняться и должно ли оно меняться в принципе. Вот об этом предлагаем вам сегодня поговорить. Наш телефон 8 800 700 ровно 16 45. СМС читать будем, будем плюс 7 903 707 26 71 или слушать вас по скайпу будем по... Адресу «Радио.воз». Имя «Скайпа» вы Звоните и участвуйте в программе. Я думаю, минут через 15-20. Но сначала ваши письма, сначала новости станции. Им прежде всего, хочу извиниться. В прошлый раз, на прошлой кухне, у нас был розыгрыш призов. Начиная от большого приза, который достался Эдуарду Воробьеву, до призов в форме аудиодисков. А, к сожалению, эти призы мы до сих пор не отправили. У нас есть совершенно конкретная проблема. Здесь в редакции вот, на протяжении двух недель уже нет секретаря. И сделать эту работу пока некому. Что мы по этому поводу делаем? Делаем две вещи. Во-первых, мы ищем секретаря, я думаю, что уже нашли. Во-вторых, в качестве такой компенсации мы приняли вот какое решение – Все, кто участвовал в прошлом выпуске «Кухни», все, кто дозвонился и рассказал шутку, или попытался участвовать, или поучаствовал в нашей игре, получат по аудиодиску. То есть, приз получат все, кто были на прошлой нашей кухне. Вот как только мы решим эту нашу внутреннюю проблемку, я думаю, в ближайшее время, на ближайшие недели, мы эти призы сможем отправить. Это вот такая Компенсация. На этой неделе у нас начались новые интересные, интересные, действительно интересные, увлекательные программы. Старые тоже интересные, увлекательные. Но вот 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 так. Елена Огородникова пишет нам о проекте который называется «Профи-шоу». Хочется сказать огромное спасибо создателям за такую передачу. Она действительно необходима как школьникам, стоящим перед выбором, проф... перед выбором профессии, так и рядовым слушателям. Да, или на школьники, наверное, не рядовые слушатели. Ну, ладно. А также спасибо Эдуарду Воробьеву за звучное емкое название. Ведь действительно звучит. И отдельное огромное спасибо создателям данного проекта за идею оглашать в конце эфира вакансии, существующие на момент выхода передачи для инвалидов по зрению. Но за это мы благодарим э, сектор трудоустройства или отдел исследований возможностей трудоустройства аппарата управления Центрального управления ВОЗ. Было бы замечательно, пишет Елена, если бы впоследствии оглашались вакансии не только в столице, но и в регионах. Да, Елена, будет. Будут такие вакансии обязательно у нас соглашаться. Слушайте шоу Не последняя вакансия». Ну, а ваши благодарности мы передаем авторам программы. Наталье Лескинову их уже слышала сейчас. Да и письмо получила раньше. Игорь Роговских также. Еще один наш новый проект. Проект, который у меня, честно говоря, вызывал сомнения, потому что, ну, с моей точки зрения, не совсем формат. Но вот по поводу этого нового проекта «Зона особой музыки» мы получили письмо от Алии Нурулиной из Санкт-Петербурга. Хотелось бы выразить огромную благодарность за, за «Зону особой музыки». Передачи подобного рода и уровня давно не хватало в эфире. Программа получилась чрезвычайно познавательной и атмосферной. И очень бы хотелось, чтобы она длилась подольше, Ибо в текущем виде она уж слишком мимолетна. Но слушайте, мимолетное впечатление Алия лучше всего остается в памяти, не так ли? Продолжаю читать. Понятно, что, вероятнее всего, у большей части аудитории станции она не будет пользоваться особой популярностью. Ну, посмотрим, посмотрим. Но при этом хочется, хочется верить, что передача со временем обретет своего слушателя. Ну, по крайней мере, один постоянный слушатель уже есть. К слову, также хочется поблагодарить за Blackwell Veil Brides на кухне. Классная группа. Э- Пополнила мой плейлист. Спасибо, Алия. Да, действительно, группа классная, группа необычная. Обычно такого мы здесь на радиос не ставим. Но вот вот решили поставить, а почему бы нет. Продолжаем разбирать ваши письма. Маргарита Мельникова пишет о двух наших проектах. Хочу поблагодарить за новую передачу «Навигатор». Давно мечтала о чем-то подобном. Думала... Вот бы была передача, где бы говорили о жизни незрячих в разных уголках планеты. И вот кто-то прочитал мои мысли. Ну, или вы его мысли прочитали, Маргарита, я не знаю. Не зря говорят, что мысль материальна. Я, правда, в более более выгодных условиях, потому что владею английским. И много общалась с незрячими, в частности, из Штатов и Индии через Facebook. Но это не умаляет удовольствия от передачи. Тем более, что интервью берете у по-настоящему успешных реабилитированных людей. Ой, слушайте, в понедельник предстоит замечательный выпуск. Потом расскажу, как это анонсов дойдем. Постараюсь не забыть об этом рассказать. Дальше Маргарита пишет. Слышала я, что скоро будет выпуск профи-шоу о необычных для незрячих профессиях. Нет, не, не о необычных, а о самых разных профессиях. Об обычных и необычных, скажем так. Если вдруг нужны собеседники, могу... Несомненно, предложить свою кандидату... Нескромно извините, предложить свою кандидатуру. Дальше она пишет о себе. Действительно, есть э, о чем поговорить. Я думаю, э, Наталья и Игорь к этому письму присмотрятся. Дальше она пишет. Спасибо за новые передачи и за не новые, интересные тоже. Да-да-да, делая новые передачи, мы стараемся не забывать о том, что выходит у нас уже давно, что пользуется популярностью. Здесь у нас на радиовоз. Получили мы, друзья мои, букет цветов. Да, да, прямо букет цветов. Правда, не сам букет, а фотографию букета цветов. Даже несколько фотографий букет цветов в вазе, сделаны из бисера. И сделала это наша слушательница Сандра Байкальская. Вот слышала она бытовой вопрос о бисероплетении. Занимается человек бисероплетением. Но вот решила сделать такой букет и подарить фотографию нам, сотрудникам радиовоз. С удовольствием ее получили. Александра, спасибо вам большое за то, что аж цветы сюда нам на радиовоз прислали. А Еще одно событие станции, которое я на самом деле чуть не пропустил и уж точно пропустил бы, если бы не наш э, общественный корреспондент в Калининградском, в Калининградском регионе, Калининградской области, Едгар Шагабудин. Вот об этом событии, два года которому исполнилось вот буквально на днях, он напомнил позавчера в программе «Ходоки».
5: Ровно
6: два года тому назад, 8 апреля 2013 года, между прочим, Радио Радиовоз открыла
1: первый семинар для общественных корреспондентов.
4: Да, я забыла об этой дате.
1: Ровно два года тому назад это было. И вот я и мои коллеги, друзья, общественные корреспонденты,
7: ну, ребят, с которыми я общаюсь, все эту дату помнят. И мы как-то ее, ну, в общем-то, даже виртуально отмечаем. Потому что два года назад мы собрались вместе и прикоснулись вот
1: к этому, называется, Радио Радио Спасибо, Едгар, Не только Лена, но я тоже забыл об этой дате. Спасибо, что напомнил. Действительно, это было замечательное время, когда мы представления не имели о том, как этот семинар проводить. Слушайте, я уже сейчас могу сказать, когда региональные корреспонденты, наши региональные будущие, региональные представители, вот тогда впервые два года назад на радиовоз приехали, друзья, мы представления не имели, что с вами делать. Мы собирались на планерку в небольшой нашей тогда комнатке и расписывали, кто какие лекции читает, кто какие семинары ведет. Вот, и и в результате получилось хорошо, в результате получилось здорово. Я понимаю, что для многих из вас, да и для, для нас тоже, этот семинар стал действительно особым. Кстати говоря, потом ведь был еще один семинар в прошлом году, в октябре прошлого года. И будет, скорее всего, пока я не могу говорить окончательно, но вот сейчас идет согласование, скорее всего, будет и еще один семинар. Этот семинар пройдет в конце уже этого 2015 года. Не заваливайте нас, пожалуйста, вопросами о том, что и как. Потому что не знаю я пока, что и как. Я знаю, что вот мы, собственно говоря, к этому семинару будем в ближайшее время, будем начинать готовиться. Все вот это мы будем согласовывать. Так что региональные корреспонденты, наши общественные корреспонденты – это важные-важные участники творческого процесса здесь на Радиовоз. Спасибо огромное каждому из вас. Кстати говоря, именно региональным корреспондентам, общественным корреспондентам мы частично обязаны еще одним событием, которое происходит как раз сейчас здесь на станции. На прошлой неделе, в конце прошлой недели были объявлены короткие списки участников, потенциальных победителей фестиваля, который называется «Вместе радио». Это ежегодный фестиваль радиопрограмм, проводит его фонд независимого радиовещания, и в фестивале этом участвуют ФМ-станции, такие как различные региональные отделения, региональные филиалы «Радио России», Эхо Москвы, маяк, Серебряный дождь, там есть Радиовесна, там есть другие интересные станции участвуют в этом проекте. Так вот в этом году в три, по трем из четырех основных номинаций фестиваля Радиовоз представила свои материалы. И чтобы вы думали, в короткий список вошли аж шесть программ Радиовоз по номинациям, в которых мы участвовали. Всего 18 материалов, 18 программ вошло в короткий список от всех станций вместе. Вот шесть из них наши Радиовозовские, две из из них. Это программы наших региональных корреспондентов. Это Вячеслав и Валентина Царигородцевы, которые делали рассказ о репортаж о Тифлопоказе в Нижнем Новгороде. Это Георгий Потапов, который делал рассказ, репортаж о доступности в Казани. Эти материалы вошли в короткий список. Кроме того, там же в коротком списке репортаж Елены Колосенцевой о проверке московских объектов на доступность. Там же беседка с Евгением Там же два наших ток-шоу Тифло-час И э, скажите, пожалуйста Кстати, сегодняшняя, скажите, пожалуйста Очень интересная программа Очень-очень рекомендую послушать Вот эта тема про шрифт Брайля Нашла у вас, друзья, отклик И в архиве она обязательно появится Так вот Сейчас мы готовимся к заключительному этапу фестиваля. С 23 по 26 апреля будет этот фестиваль. Заключительный этап фестиваля «Вместе радио», организованного Фондом независимого радиовещания. Наши сотрудники будут в этом фестивале активно участвовать. У нас, правда, проблема. Фестиваль в четверг и в пятницу, среди прочего. Ну что ж, нам отменять эфиры, что ли? Отменить, скажите, пожалуйста, отменить кухню. Нет, нет, нет. На это мы, конечно, не пойдем. Но будем мы и учиться, и свои материалы представлять. И спасибо вам, дорогие друзья, Спасибо нашим региональным корреспондентам за вот эту замечательную работу, за участие в этом нашем общем деле. Едгар Шагабудин прислал также поздравления. Вот какой поздравительный текст. «Калининградцы поздравляют Наталью Сергеевну Соснину с красивой датой, с днем рождения. Дорогая наша Наташа, хорошего тебе настроения. Много-много желаний». Наверное, исполнение многих-многих желаний, «Да». «Любви и радости на долгие-долгие годы». Калининград 10 апреля 2015 года. Наталью Соснину вы слушали, так же, как и ее мужа Андрея Боброва. Это участники дуэта «Счастливый случай». Они были у нас в программах, они были и в ходаках, они были и в кухне, которую мы делали по итогам нашего, нашего семинара в октябре прошлого года. Вот Наталья активная участница наших программ. С днем рождения! Поздравляет вас ваша организация. И к этим поздравлениям с огромным удовольствием присоединяется и редакция «Радио ВОЗ». Ну, а мы с вами подходим к нашей теме, к заявленной теме. 90-летие Всероссийского общества слепых. Тоже день рождения. На этой неделе празднование уже началось. Я напомню нашу контактную информацию. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7 903 707 26 71. Это для СМС и только для СМС. И skype Вуз Вопросы, которые я хотел бы с вами обсудить или предложить вам на обсуждение, это вот 90 лет и что дальше. Почему многие предпочитают обходить ВОЗ стороной? Что, с вашей точки зрения, должно измениться в нашем обществе для того, чтобы оно было современным, для того, чтобы оно было современной организацией? Ну, или ничего не должно меняться, но и так современная организация. А, и что вы лично готовы сделать для того, чтобы вот это изменилось? Ну, кроме того, что сказать об этом здесь в эфире радиовоз. Еще один вопрос хотел бы сразу добавить. Вот Всероссийское общество слепых, с вашей точки зрения, это... Организация слепых, ну, то есть организация, где сами незрячие люди э, защищают свои права, где, где они, собственно говоря, являются движущей силой, или это организация для слепых, такая организация, которая призвана позаботиться о незрячих людях. И вот пока вы думаете и дозваниваетесь, а сейчас дозвониться очень просто, потому что телефоны и скайп пока свободны, послушаем одну композицию. Это фрагмент из концерта, который прошел здесь в мэрии Москвы в понедельник. Концерта, посвященного 90-летию ВОЗ. Михаил Турецкий и его коллектив представили арт-группу «Сопрано». Это замечательная такая группа, небольшая группа девушек, которые показали несколько произведений. Мы сейчас послушаем «Турецкий марш». Моцарта. Известное произведение в такой аранжировке, необычной аранжировке. Этот материал, как и другие материалы с концерта, которые мы сегодня также будем слушать, любезно предоставлены нашими партнерами и коллегами, сотрудниками Радио Рансис. Личная благодарность Алексею Черемушу за предоставленные материалы. Ну, а полную запись этого концерта, он продолжался более трех часов, так вот полную запись можно будет послушать на Радио Рансис в это воскресенье, 12 апреля в 11 часов. Пока дозванивайтесь, готовьтесь к беседе. А мы слушаем «Турецкий марш».
3: юному маэстру до зари. с нами Моцарт учит нас любви. Пламя и вода тайну подари. Гений вдохновением ты нас удивил. Этот хит мы повторяем, этот хит нас и опять красавица весна. И опять ночами не Заряжают скрипки соловьи. Дозари. Стертые века, старая луна. Но не спится юному маэстру окна. С нами Моцарт. Не спится юному маэстро да? Монцерт, он играет Нас в успехе, да?
0: Вы слушаете радиовоз Вы слушаете повтор программы Кухня радиовоз Заходите
1: 16.24. Наша кухня. Мы говорим о Всероссийском обществе слепых. Конечно, все мы поздравляем ВОЗ с 90-летием. Конечно, все мы помним историю. Или, по крайней мере, стараемся узнать историю общества. Мы э, знаем или стараемся узнать настоящее общество. Но мы также знаем, что существует проблема. Проблема это заключается в том, что люди действительно не стремятся во Всероссийское общество слепых. Почему? Какие причины с вашей точки зрения? И самое главное, что по этому поводу можно сделать? Сергей, здрасте, мы вас слушаем.
5: Здрасте. Ну, я что хочу сказать по поводу, значит, э, нежелания или невозможности выступать. Так,
1: э -э... вы вы член ВОЗ, Сергей? Да. Так, хорошо, едем дальше. С вами все в порядке, да?
5: (свят) (свят) Да. Ну, как бы, да, но э, просто немножко, вот смотрите, у нас маленький город, да? То есть тут буквально меньше 20 тысяч э, населения, и э, чтобы хотя бы как-то себе организовать какой-то досуг, я, то есть, я все равно э, э, взаимодействовал с зрячими людьми, потому что местная востовская ячейка, ну, как я образно выражаюсь, бабушка рядышком с дедушкой.
1: Ну, а разбудить местную ячейку, как-то вот привлечь молодежь, как-то зажечь бабушек и дедушек, это
5: то есть я а, не, не столько много незрячих в городе. То
1: есть, есть привлекли бы, нет. К
5: тагильской организации, да, допустим, мы относимся, но это, но это постольку, поскольку. Угу. И кого бы будить, опять же, вот, допустим, такой банальный пример: а, на том же, ну, на тех же босовских чаепитиях. Показываешь этот же смартфон, что вот, да, можно звонить, да, вот можно, ну, как-то народ интереса-то не проявляет. То есть, с чего начинать-то?
1: Слушайте, есть одна идея, что называется идея вслух, но я лично видел, как она работает, она у меня работала. Прежде чем показывать смартфон, послушать вот этих бабушек-дедушек, попросить их рассказать о том, что было в их молодости. Вот после того, как вы их выслушали, они выговорились, они посмотрят и скажут: надо же. Правда, не факт, они без, без этого точно
5: не выговаривались. То есть они там к очередному там, 9 mm-hmm. мая или прочее. Uh-huh. То есть, они вот, да, они вот, вот война, вот это самое. То есть, они никаких этих самых... То есть, это было в контексте, между прочим, вот этой же, этой же идеи. Да, но не очень сработало, насколько я понял, да? Да, то есть, не очень сработало. И то есть все равно приходится как-то искать иные пути, а не только ВОЗ. ВОЗ, наверное, в каком-то глобальном масштабе. Да, радио, конечно, интересное, бесспорно.
1: Да, это радио существует благодаря Всероссийскому обществу слепых и благодаря КСРК, который является учреждением Всероссийского общества слепых. Так что, действительно, вот, кстати говоря, на той пресс-конференции, которую я тут упоминал, пресс-конференции к 90-летию ВОЗ, Владимир нет, не вшивцев. Сипкин. Владимир Васильевич Сипкин говорил о том, что вот смотрите, мы акцентируем внимание, заостряем внимание на проблемах, но смотрите, сколько при этом хорошего происходит в нашем обществе. Такой сбалансированный взгляд, он действительно бывает важным. Хотя, да, вы отметили важную вещь. Действительно, вот общество стареет. Что по этому поводу делать, не очень понятно.
5: То есть, куда идти? Вот, э, просто был разговор, был, да, вот да набирая телефон, а как он, собственно, сам набирает телефон? То есть, э, у людей-то находится за грани понимания, что можно как-то взаимодействовать, можно как-то выкручиваться, реабилитироваться. Да,
1: спасибо большое, Сергей. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. 8 800 700 ровно 16 45, плюс 7 903 707 26 71 – И skype-radio.воз. Что необходимо Всероссийскому обществу слепых для того, чтобы оно было современной организацией? Или все и так в порядке, оно и так современной организацией, хватит брюзжать, надо дело делать. В любом случае, конечно, надо дело делать. Вот Какое именно? Что вы можете сделать по этому поводу? На все эти вопросы мы бы хотели услышать сегодня ваши ответы. Один момент меня очень напрягает. Вот я в начале выпуска задал вопрос о том, что такое ВОЗ. Это организация слепых или организация для слепых? С одной стороны, мы говорим о том, что ВОЗ – это объединение людей, которые вот объединились для того, чтобы отстаивать свои интересы, отстаивать свои права, отстаивать свои возможности. Но, с другой стороны, зрячие люди часто видят нас, воспринимают нас несколько иначе. И вот этот разговор о том, какие вы инвалиды, какие вы молодцы, сколько вы достигаете, и разговор о том, как зрячее общество должно заботиться об инвалидах, ну, иногда звучит настолько сладко, что аж приторно становится. Один маленький пример. Во время празднования 90-летия, Московской городской организации «ВОЗ», В праздничной программе выступала Людмила Метрюк, заместитель руководителя Департамента соцзащиты города Москвы. Значит, департамент действительно активно помогает Всероссийскому обществу слепых. После того, как мы прослушаем этот материал, я скажу об этом несколько слов. То есть, люди действительно вкладываются в работу Всероссийского общества слепых. Но послушайте, пожалуйста, маленький фрагмент, ну, где-то две с небольшим минуты мы взяли из этого выступления. Это выступает «Зрячий человек». Это выступает руководитель или заместитель руководителя соцзащиты. И постарайтесь услышать, как она воспринимает Всероссийское общество слепых и роль Всероссийского общества слепых. Вот согласитесь вы с этим или нет?
4: Все, кто сегодня пришел на мероприятие, это тот актив, на плечах кого держится вся социально значимая работа с инвалидами по зрению. Из 1,2 млн инвалидов в Москве сегодня чуть больше 14 тысяч – это инвалиды по зрению. Вроде бы казалось немного, да, 1% с небольшим. Но это особая нозология, которая требует специфических подходов, специфических методов в работе. А самое главное, я думаю, что сегодня наша городская организация, Александр Николаевич, так вот скромно, четко, но содержательно рассказал в двух минутах все, чем сегодня живет и что делает городская организация. Но хочу сказать, что она является, наверное, одним из тех трех китов наших общественных организаций некоммерческих, кто делает всю и координирует всю работу с инвалидами. Помимо того, что сегодня эта организация дает возможность объединиться людям, либо по интересам, либо, может быть, даже и по проблемам. Но самое главное, эта организация работает напрямую с инвалидами, начиная с момента, когда человек сталкивается с проблемой в жизни. Кто-то в детском возрасте, кто-то уже во взрослом. С первых дней подставляют плечо, протягивают руку и начинают активно вовлекать человека в социальную социальную жизнь. Вот из 14 тысяч в городе инвалидов, более 9 тысяч сегодня являются членами нашей городской организации. Это еще раз говорит о востребованности, необходимости работы вот именно такого сообщества. Причем у нас где-то 550 это дети инвалиды по зрению. Тоже категория, которая с первых дней попадает и в руки общественной организации, конечно, и в ведение, скажем так, всех органов исполнительной власти в городе Москве.
1: Thank <sighs> you. Да-да, Людмила Митрюк, заместитель руководителя Департамента соцзащиты города Москвы, о роли и о месте Всероссийского общества слепых, конкретно Московской организации Всероссийского общества слепых. Опять-таки, департамент помогает организации, департамент активно поддерживает организацию. Но вы слышали вот эти слова «наша организация» попадает в в руки организации, в руки других социальных служб. У меня складывается ощущение, может быть, еретическое ощущение, что в этой концепции ВОЗ – это такая какая, знаете, правая рука соцзащиты по работе с инвалидами по зрению. А что будет, если Всероссийскому обществе слепых придется, от... придется отстаивать свои права и как-то противостоять органам соцзащиты и сказать, что нет, ребят, вот так с нами работать нельзя, так к нам относиться не стоит. Но ну, а с другой стороны, вот сегодня в программе Скажите, пожалуйста, один из слушателей вспомнил о том, что вот сейчас московская школа находится в ведении соцзащиты, и они получили дисплей Брайля. Значит, у каждого ребенка, у каждого старшеклассника, по крайней мере, теперь есть дисплей Брайля, и решается, отчасти решается и вопрос доступа к литературе, к материалам, и все это делается по Брайлю. Вот. Хорошо, плохо, как все это оценивать? Ваше мнение. Глеб нам дозвонился из Омска. Я как-то вот предполагаю, что это Глеб Новоселов, наш общественный корреспондент. Да,
0: здравствуйте. Глеб, здрасте. Именно я. Я бы хотел бросить тоже свои пять копеек к тем двум вопросам, которые вы озвучили сейчас. Во-первых, относительно того, все-таки ВОЗ – это организация слепых или для слепых? Но вот здесь мое личное мнение, я думаю, что здесь можно подискутировать, но я считаю, что все-таки это организация слепых, то есть это организация, которая должна в первую очередь отстаивать наши права. То есть ну, такой некий аналог, скажем так, наш профсоюз всеобщий. Потому что если мы будем говорить, что эта организация для слепых, то получается, сделайте мне это, сделайте мне это, а что я для организации сделаю? Ну, кстати, кстати, Глеб, такая это, модель
1: это... во многих странах мира существует. Извините, что перебиваю. Допустим, в Англии есть организации для слепых очень сильные, но нет сильных, я подчеркиваю слово, сильных организаций слепых.
0: Может, и нам так надо? Ну, я говорю, что это дискуссионный вопрос. Да, конечно. Как мне кажется, вот в в той ситуации, в которой мы живем, когда, наверное, еще не все социальные проблемы решены, когда подчас приходится, может быть, даже бодаться с государством и с какими-то социальными структурами за то, чтобы то или иное решение было принято в нашу пользу. Все-таки организация должна быть не для слепых, а организация слепых. То есть, в первую очередь, организация, которая борется за права. Но это, опять же говорю, это, это мое личное мнение. Хорошо, спасибо. Еще что-то? Что касается вот того, что вы сказали, все-таки почему э, действительно инвалиды не стремятся в ООС, почему не хотят вступать, в первую очередь, естественно, мы говорим о молодежи. И вот здесь, как мне кажется, ну, наверное, проблема не одна. Тут сложно как-то круг, круг обрисовать все проблемы. Но вот, как мне кажется, одна из проблем, одна из таких век, с которой это началось, это 90-е годы, когда была либо частично, либо полностью утерянная связь со школой. Я почему об этом говорю? Просто как раз, когда я был школьником, это, вот, по-моему, 95 или 96-й год, когда был при, э, принят вот этот новый закон, по которому в общественной организации можно было вступать только с 18 лет. И после этого мы как раз оказались вот в таком подвешенном состоянии. То есть мы вроде бы уже по старому законодательству уже члены ВОЗ, а по-новому мы уже все. Мы не члены ВОЗ, точнее сказать, еще не члены ВОЗ. И я как сейчас помню, что мы тогда вот, э, к тогдашнему руководству пришли такой небольшой делегации э, активных ребят, спросили, а вообще, а что нам делать-то дальше? Нам сказали, а ничего. Вот. Но это было тогда. Сейчас, конечно, я могу опять же говорить за свой регион, что ситуация, конечно, изменилась. Сейчас э, делается очень много и для молодежи, и работа и ведется со школой, но связь-то была утеряна в свое время. И сейчас все это приходится восстанавливать. И второй момент, вот организуя даже, или, скажем так, являясь одним из организаторов каких-то мероприятий, замечаю следующее. Многие просто говорят о том, а зачем нам это все? Uh-huh. Вот uh-huh. это, все это новаторство, вся это работа с молодежью. То есть Можно, например, такое услышать. Вот понабрали в бюро управления в молодежи, а что uh-huh. для нас-то? И вот здесь, как мне кажется, опять же стоит дилемма. К чему приходить? Либо к демократии и все-таки... Руководствоваться мнением большинства, либо все-таки здесь руководствоваться не демократией, а вот тем, что надо, ставить какие-то конкретные задачи, вот нужно реализовать такую-то форму работы, такую-то, и здесь же просто потому, что нам действительно нужно стремиться к какому-то обновлению, к новаторству и не руководствоваться вот этими самыми демократическими
1: нормами. Спасибо большое, Глеб. И спасибо вам также за интервью с телеведущей, которое вы записали, кстати, по моей просьбе, для программы «Беседка». Не на этой, скорее всего, неделе. Может быть, на след... может быть, на следующей. Но, скорее всего, где-то через недельку этот материал у нас выйдет в программе «Беседка». Всем остальным скажу о том, что это интервью с ведущей телепрограммы, посвященной вопросам жизни инвалидов, которая выходит как раз в Омском регионе. Я напомню нашу контактную информацию. 8 800 700, ровно 6. 1645, это телефон для бесплатных звонков, плюс 7903-707-2671, это для сообщений, и skyperadio.воз. Елена пишет, спасибо огромное за турецкий марш. Очень интересный вариант и шикарный вокал. ВОЗ с юбилеем. У нас та же ситуация, что у Сергея. Одни бабушки и дедушки. Вот так. Ну и наш постоянный слушатель Кирилл из Электростали дозвонился, очевидно, для того также, чтобы ответить на наши вопросы. Кирилл, добрый день.
6: Добрый день, Олег. Здравствуйте. Скажите, да, действительно, я хотел ответить на вопрос по поводу, что нужно сделать именно организации ВОЗ, ну, я как бы буду говорить, как буду бы, свою организацию, да, вот за конкретного вот языкастали, да, вот важно, вот, здесь некая языкастальная организация, да, вот что мне кажется нужно сделать? Да, это...
1: пожалуйста, подскажите, что и, нужно конкретно, сделать конкретно, без подводок.
6: Да. В ну. ответах, хотя вряд ли она меня услышит, но все равно, вот а, мне кажется, что ей нужно сделать для нас, вот для неизвещих как, как минимум какую то работы, то есть вот, э, например, там, там высылать тут же какой-то колл-центр вот, как в Москве, может быть, это был, был бы какой-то филиал, но дело в том, что эти места, ну, как бы, вот э, наше вот местное электростальское, да, mm-hmm. это, знаете, трудно как бы снимать. Вот э, вы сейчас читали письмо, там, где дедушки, бабушки, да, ну, вот концовку просто застал, когда слушал в Утубке. В- да. Вот. И действительно, как бы вот такая же ситуация, что у нас много бабушек, много э- дедушек, сказать, много людей пожилого поколения. А вот и молодежь, да, есть и молодежь, и молодежь все равно хочет за какую-то там работу. Вот. Но видно, что они вступили. Да, я вступил вот, я еще давно вступил. Вот, там люди некоторые тоже вот, из моей вот, вот вроде, они тоже узнали, они, они тоже вступали, да. Но она уже видит, что ничего им как бы это
1: не дает. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Да, к сожалению, должен вас прервать. Значит, организации ВОЗ, местные организации ВОЗ прежде всего должны быть более активными в решении насущных вопросов, такие как, например, вопрос трудоустройства. Хорошая идея. Понятно, что у местной организации ресурсов для того, чтобы основать колл-центр, недостаточно. Но, наверное, для того, чтобы работать с местными предпринимателями и с местными госструктурами, ресурсы есть. И у нас через, я думаю, пару недель выйдет в программе «Наши люди», рассказ как раз о местной организации, которая этими вопросами занимается. Они буквально выходят на предпринимателей, выходят на госструктуры и вот э, просто популяризируют, рассказывают о возможностях незрячих, справедящих людей для того, чтобы эти люди находили работу и для того, чтобы решалась конкретная задача нашего общества, это задача трудоустройства. Пару месяцев назад здесь, в этой студии, был вице-президент ВОЗ, депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Сергеевич Шивцев. И вот мы в беседе с ним подняли как раз этот вопрос о том, что делать членам ВОЗ, которые недовольны жизнью своей местной организации или региональной организации. Каким образом мы, как члены ВОЗ, что-то можем изменить? Одно дело обсуждение в интернете, обсуждение в рассылках. Это, конечно, здорово, это интересно.
7: Что делать на практике? Маленький кусочек этой беседы я хотел бы сейчас предложить вашему вниманию. Если вы считаете, что тот руководитель, который на сегодняшний день не справляется со своими или его работа на сегодняшний день деструктивна, в рамках отчетно-выборной кампании вы можете выдвинуть других кандидатов. Технологии вполне понятны. Есть группы, они обсуждают, избирают делегатов на конференции в местной организации, местная конференция выдвигает делегатов на областную Пожалуйста, предлагайте своих кандидатов. Ну, а как вы
1: для себя ставите грань? Где вы для себя ставите грань? Между, с одной стороны, здоровой критикой людей, которые готовы критиковать, но также готовы что-то делать,
7: и критикой людей, ну, которых просто хобби такое. Как говорят, сколько критики было выслушано в адрес руководства Всероссийского общества слепых, мой адрес, когда начинаешь говорить о том, ну, давайте, хорошо, вы критикуете, предлагайте. Поверьте, до сегодняшнего дня я не получил ни одного предложения. Разговоры философские. Есть ли жизнь на Марсе, все гибнет, все рушится, ничего нет, никто ничего не делает. Но тогда встает вопрос, а кто производит продукцию на 10,5 миллиардов? Кто проводит десятки тысяч мероприятий? Кто оказывает помощь и поддержку инвалидам в регионах на федеральном уровне? кто работает с законодательной базой и так далее, и тому подобное. То есть, поверьте, что философствовать, конечно, мы все гораздо. Можно приводить конкретные примеры, но давайте тогда по конкретике разговаривать. Вот есть вопрос, прозвучал Сомска. Плохо работает. Ну, а кто-то говорит, что хорошо работает руководитель. Конференции должны определять, хорошо или нет. Ведь оценка деятельности руководителя дается на этих мероприятиях. Но Многие будут говорить, ну, есть же определенные технологии, которые на сегодняшний день не позволяет этого сделать. Но если вы прекрасно разбираетесь в технологиях, пожалуйста, можно все повернуть в другую сторону. Нет, но с другой стороны, есть также технологии проведения конференций. Где-то замять, где-то придушить, Нет, где-то а. запугать. Подождите, еще раз говорю. Если есть у нас сильные знатоки технологии предвыборных и выборных, пожалуйста, в чем проблема? Тогда не удастся ни замолчать, ни замять, ничего. Пожалуйста, есть устав, есть четкое его соблюдение. и Если в рамках этого устава будут недостатки, то, соответственно, будет реакция людей, то, что произошло в Кургане. На уровне группы было допущено нарушение, когда одного делегата, который впоследствии стал избранным руководителем региональной организации, группа не избрала, даже на местную конференцию. Что сделали? далее просто перекинули в другую группу, в автоматическом режиме там избрали делегатом на отчетно-выборную конференцию местную и далее уже делегатом на областную, и там и был избран председателем этот человек. То есть, нарушен закон, нарушена технология. Появилась проблема, половина организации выступила против. В результате, на основании нашего устава, мы обязаны были провести повторную конференцию. Вот в чем проблема-то. И если эта технология нарушается, если люди прекрасно знают документы, то я думаю, что здесь не пройдет номер.
1: Наше общество – штука непростая. Владимир Сергеевич Шивцев об этом говорил здесь, в этом фрагменте из интервью. Мы вернемся к этому разговору, а сначала послушаем Амира. Амир дозвонился нам по телефону. Амир, добрый день.
6: Амир,
1: вы откуда? Из какого города? Абакан. Абакан. Да, слушаем вас, Амир.
6: Ну, я хочу, пожалуйста, стать сфотографией по поводу работы региональных, Наших восс, в части, допустим, защиты ну, прав инвалидов, допустим, в части профессиональной профессионально реабилитации.
1: Да, пожалуйста.
6: А, вот есть такие проблемы. Ну, я, допустим, я не, не прошел, как говорится, этих всех школ. Ну, то есть не из детства не зрячий, а там угу. Вот. А, приобрел я профессию после того, как был родин вторую юристом стал, вот, и меня а там, где там себе учили,
1: где-то, где-то. Амир, к сожалению, вас да, реально, да. вас очень плохо слышно, вы рассказываете о том, что приобрели одну да. профессию, вторую учредили правозащитный центр, к сожалению, очень сильно идет да. фон, поэтому у меня к вам большая Сейчас. просьба, Амир. Амир, у меня к вам большая просьба. Вы рассказываете интересные вещи. Перезвоните, пожалуйста, вот по этому телефону на 8 800 сразу после этого эфира в 17 часов. И мы с вами с удовольствием пообщаемся. Возможно, сделаем отдельный материал. Буквально у нас мало времени остается. А вы действительно рассказываете то, что рассказать стоит. Поэтому обязательно будем ждать вашего звонка сразу после эфира кухни. Спасибо большое. Вот, друзья, ВОЗ 90 лет. Юбилей, день рождения. Это всегда возможность поздравить, это всегда возможность порадоваться, это всегда возможность что-то вспомнить, но также возможность задуматься о том, куда дальше. Сейчас как раз год отчетно-выборной кампании, год перед съездом. Сейчас как раз возможность и обсуждать, и действовать. Я не случайно использую два слова. И обсуждать, и действовать. Действовать так, как предполагает устав, действовать так, как велит каждому из нас. Каждому из нас наша совесть, потому что, да, я тоже считаю, что это наша организация, это общество слепых, а не для слепых, хотя действительно другие организации, государственные органы, в частности, нам активно помогают, и с ними надо также строить отношения. Все это непросто, все это очень непросто. Вот прозвучала мысль, а вот почему бы местной организации не учредить колл-центр? Да не может она. Вот нет у нее таких ресурсов. Но что-то-то она сделать может на основе мысли о том, что не все возможно. Нельзя сделать вывод, что ничего невозможно. Вот да-да-да, та самая идея между Сауроном и Христом, между его приходом, приходом темным, темным, темных сил и воскресением сил светлых, мы с вами и живем. И в этом же самом, в этих же самых ножницах, про которые мы говорили сегодня в начале, живет всероссийское общество слепых. Поэтому это и праздник, это и радость. Это также возможность задать вопросы. А мы расстанемся буквально секунд на 40, а потом снова встретимся для того, чтобы я мог рассказать вам и вы могли узнать о программах в следующей неделе. А программы там, между прочим, будут интереснейшие. Оставайтесь с нами. Радиовоз. Слушайте нас.
0: Настраивайтесь на позитив.
4: Через 200 метров поверните направо.
3: Побывать
0: в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям
1: планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор».
4: Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник
1: в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте Теперь радиовоз еще и ваш навигатор Навигатор.
0: Кухня радиовоз Заходите по поводу
1: навигатора, Siri заговорила по-русски, заговорила она по-русски и замечательно, а иногда и забавно, мило заговорила. Послушаем, я думаю, в теплочасе в среду. Но начнем с завтрашнего дня, с субботы 11 апреля. У нас детская аудиоэнциклопедия «Дяди кузии Чевостика. Эпизод этот называется «Увлекательная химия». Это совместный проект издательства «Елена», которая все это подготовила, эту детскую аудиоэнциклопедию подготовила и предоставила нам радиовоз право выпускать эти материалы в наш эфир. Это будет завтра. Завтра и, по-моему, послезавтра также. Звучащий век, выпуск 49-й, Мария Пахоменко. Нумерация выпусков здесь случайная. Мы ставим выпуски ну, не по порядку. Тем более, что совершенно необязательно их слушать по порядку. Вот жизнь, творчество Марии Пахоменко. И не только Марии. Пахоменко. В этом выпуске программы «Звучащий век». Также совершенно другой музыкальный круг, другие музыкальные вкусы. алья и слушатели вместе с ней. Зона особой музыки. События и даты второй недели апреля в разные годы. Также вот в субботу у нас выходит. В воскресенье 12 апреля в театральном абонементе «Ян Лари. Необыкновенные приключения Карика и Вали». Часть 2. Тот самый известный спектакль. Теперь в «Танцах об архитектуре». В воскресенье у нас «Танцы об архитектуре». От Невы до Рейна. Владимир Сапогов в архивном интервью, интервью, записанном еще в 90-е годы, вспоминает о том, как он вместе с друзьями приехал в Германию И играли они там на улицах, были уличными музыкантами в Германии, тогда, когда в России это еще только начиналось, это еще только зарождалось. Мы услышим архивное интервью, но Владимир Сапогов также расскажет о том, что сейчас происходит с его коллективом, с коллективом под его руководством. Владимир Сапогов – известный незрячий музыкант из Санкт-Петербурга. В понедельник, 13 апреля, у нас «Навигатор». Джузеппе Ди Гранди из Италии будет нашим гостем. Тут замечательнейшая история. У нас впервые человек, который потерял зрение уже во взрослом возрасте. Ему было 24 года. Он к тому моменту уже был программистом и потерял зрение. И он попал, друзья мои, в центр реабилитации, в итальянский центр реабилитации, о котором его обязательно наши ведущие Паша и Наташа распросят. Дело в том, что в этом итальянском центре реабилитации Джузеппе сказали, а мы тебя обучим новой профессии. И уже существующие программиста, они стали делать телефонистом. Вот он изучил профессию телефониста, он стал работать, а потом смотрит, а не пошло. А буду-ка я снова программистом. И стал. И здорово у него получилось. Об этом и не только. Об этом подробнее в программе э, «Навигатор». Кстати говоря, Эта программа будет интересна еще и тем, что переводить будет по скайпу наша постоянная слушательница Людмила Красивская из Днепропетровска. Вот такой настоящий международный международный формат мы и постараемся реализовать. Мои университеты в этот понедельник четвертая заключительная часть беседы Ирины Зарубиной и Натальи Комовой. Речь пойдет о единых государственных образовательных стандартах для инвалидов, где собственно, собственно говоря и оговаривают критерии и условия создания а, среды для обучения незрящих слабовидящих детей эти стандарты будут действовать с 2016 года сейчас они уже апробируются в ряде регионов регионов вот подробнее о том что по этим стандартам положено как должны решаться вопросы не как будут решаться как они должны решаться и что делать учителям и что делать в связи с этим родителем в этом выпуске программы мои университеты Идем дальше. Во вторник. «Свободное плавание» в 17 часов. Часов. «Караул, детский сад закрывают». Это материал из Ижевска. Дело в том, что в Ижевске закрывают детский сад для незрячих. Не только в Ижевске, но во многих городах России закрывают детские сады для незрячих. Инициативная группа из Ижевска будет в нашем эфире. В эфире также будет Алексей Любимов, которого многие наши слушатели хорошо знают. Елена Колосенцева будет вести этот эфир. И, собственно говоря, будем обсуждать вопрос о том, что делать, когда детей лишают совершенно очевидных прав и лишают возможности получить дошкольное образование. Во вторник в 17 17 часов. Театральный абонемент у нас, Тенниси Уильямс, Кошка на раскаленной крыше, часть третья, заключительная, также во вторник. Едем дальше. В среду 5, извините, 15, конечно, 15 апреля «Ходоки». мы попадаем в Тамбовскую область, Тамбовская региональная организация ВОЗ. А в среду также у нас час Встреча с разработчиком приложения и сервиса Be My Eyes Гансом Йоргеном Уибером. Виб, Выбергом, извините. Значит, это Это приложение, известно многим из нас, приложение для айфонов пока. Ганс Йорген Уиберг живет в Дании. По скайпу он будет с нами. Вопросы к нему мы принимаем уже сейчас. Вот в этой передаче подробно о том, как родилась эта идея, как работает Be My Eyes, какие проблемы, какие решения, какие планы. Интереснейшая, как мне кажется, будет тема. В среду также выйдет из регионов, пока не знаю, какая именно. Либо это будет репортаж о фестивале «Венок дружбы» из Казани, либо это будет рассказ о визите Дианы Гурцкая в Нижний Новгород. Но, собственно, если одна выйдет в эту среду, то вторая передача выйдет просто несколько позже. В любом случае, обе выпустим. В четверг, 16 апреля, у нас театральный абонемент Алексей Арбузов «Мое заглядение" часть первая. Не знаю, что это за спектакль, думаю, буду слушать вместе с вами. По страницам творческой биографии ВОЗ исполнитель, вокалист Борис Зайцев. Ему посвящена эта программа. Постараемся выпустить вторую часть интервью с Михаилом Смалининовым, тем более, что от Амбовской организации ВОЗ у нас ходаки также будут. А в следующий четверг также шалтай-болтай, права родителей, права и льготы. И, внимание, в следующий четверг в молодежном экспрессе, ребята, конечно, дают. Вот организаторы молодежного экспресса, ну, они веселые люди, да, вот, вот в молодежном экспрессе, в следующий четверг, в 17 часов, гость Александр Яковлевич Неумувакин, президент Всероссийского общества слепых. Вот, вот ни больше, ни меньше. Как это будет, посмотрим. Думаю, что будет интересно. И это не 1 шутка. Сегодня, друзья, не 1 апреля. В пятницу, 17 числа скажите, пожалуйста, тема определяется: пока не знаю, не могу сказать. В пятницу также концертный зал, концерт, посвященный Эдуарду, Эдуарду Хилю и Валерию Бадзинскому. Концерт записан здесь в КСРК. ВОЗ. В пятницу привет из Беларуси, в пятницу избранные материалы звукового журнала Диалог. Это новая программа, которая у нас, собственно говоря, вот началась недавно. И в пятницу кухня. Радиовоз. Тему пока не знаю, но, возможно, собственно, вы своими письмами, своими пожеланиями нам эту тему и подскажете. Могут быть и другие программы, могут быть изменения. Интересные программы у нас также и в будущем. Напомню, что вот уже меньше, чем через две недели будет выставка «Интеграция жизни общества» здесь, в Москве. Будут и с этим расширенные программы, будет и расширенный Тифло-час, будут и презентации, будут и беседы с гостями выставки, с участниками выставки будут и дополнительные прямые эфиры. Напомню, что продолжается празднование 90-летия Всероссийского общества слепых и, собственно говоря, увенчается все это 25 мая праздничными мероприятиями. Так что действительно нас ждет много интересного, много праздничного. Но еще до этого, послезавтра, в это воскресенье, светлое воскресенье Христова, Пасха, тот день, когда мы вспоминаем, что на самом деле... Силы Саурона далеко не столь сильны, как они кажутся. И с наступающим Христовым воскресеньем мы будем слушать сейчас группу Отрада, это хоровая группа Отрада, Пасха, собственно говоря, так и называется композиция, со светлым Христовым воскресеньем. С удовольствием поздравляю каждого из вас. И от себя лично, и от имени всех, кто ведет сегодняшнюю программу. Это Анна Пак, это София Бланш, и это Наталья Лескина, которая принимала ваши звонки. Спасибо вам. Хороших выходных. И будьте с нами, сотрудниками Радиовуз. Пишите, звоните, не забывайте. И встретимся на кухне, да и в других передачах тоже. Пока.